0: você está ouvindo o Retina Podcast, um podcast sobre oftalmologia e longevidade saudável. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos mais uma das nossas lives de quarta-feira. Então, meu nome é Alexandre Rosa, sou professora aqui da FPA, é um dos sócios da Retina Pro. E nessas nossas lives de quarta-feira, a gente tenta disseminar informação, informação de qualidade para atingir o maior número de pessoas possíveis. A gente acredita que pessoas com boas informações podem ter melhores escolhas e podem discutir com o seu médico a respeito dos seus tratamentos. Obviamente, a gente não está aqui para substituir o seu médico, mas sim para poder tentar, de alguma maneira, poder colaborar com o seu tratamento, com, o seu, com a sua recuperação. Então nessas quartas-feiras a gente sempre fala sobre saúde visual, sobre ah, algumas doenças e como se manter saudável, como manter a sua saúde visual em dia. Os recadinhos de sempre, se você ah, ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal, clica lá no sininho, porque você vai ser notificado das, das, ah, de quando começarem os vídeos das lives e compartilhe esse vídeo, compartilhe esse conteúdo com algumas pessoas que você acha que podem, estar, podem ser interessantes. Na descrição desse vídeo também tem uh, uh, links para a comunidade do Facebook, então sugiro você se inscrever na comunidade do Facebook e também link para os nossos outros grupos do Telegram e você pode uh, ouvir essa live também uh, no Spotify. Uh, hoje é uma live bem bacana, que a gente gosta bastante, é uma live que a gente interage com as pessoas ao vivo, a gente tenta tirar algumas dúvidas aqui das pessoas ao vivo, e, uh, para isso, eu vou trazer duas pessoas aqui, dois grandes convidados. Primeiro, a uh, Ladies First. Oi, Thaís, tudo bem? Boa noite. Boa
1: noite, Ale, tudo bem?
0: Tudo sempre legal. bom estar
1: aqui toda quarta-feira né, nessa live tirar dúvidas. Eu acho que é uma das lives mais legais. A gente consegue interagir com todo mundo que está colocando no chat. Então, bem-vindos. Bem e, para quem não me conhece, eu sou a doutora Thaís Mendes, é, da equipe da Retina Pro. Sou especialista em retina e vítreo e também ultrassom ocular e doutorando na Escola Paulista de Medicina em São Paulo. Bem-vindos, vamos lá para mais uma live.
0: Legal, agora eu vou colocar o nosso segundo parceirão aqui. Fala, Renato, tudo bem? Boa noite. boa
2: noite, tudo bem, Alexandre e Thaís? É um prazer estar aqui na no nosso encontro de quarta-feira, né? É, hoje na live Tira Dúvidas, que como vocês falaram muito bacana. E para quem não me conhece, eu sou o Renato, também sócio da Retina Pro especialista em catarata e retina, e também estou terminando meu doutorado na Unifesp, é isso.
0: Legal, então pessoal, hoje a gente está ao vivo aqui, no, tanto no YouTube quanto no Facebook e no Instagram, uh, a gente vai tentar... Interagir com as pessoas aqui ao vivo e vamos ver se a gente consegue ajudar o máximo de pessoas aqui. Vocês coloquem os comentários ou perguntas aí no, no, tanto no chat do YouTube quanto no Facebook quanto no Instagram. A gente vai tentando ler. Ah, bom, então vamos lá, vamos lá, direto e reto, pessoal. É, o Aldeni perguntou aqui: ah, Estou com 24 horas que eu operei o olho, meu olho direito, Thaís. Quando eu posso dormir de lado? Agora a gente tem que saber. Ele não falou qual é a cirurgia que ele fez, né?
1: É, acho que independente da cirurgia, Ale, principalmente para quem opera a retina, né, a gente sabe que muitas vezes o posicionamento da cabeça é olhando para baixo, então a gente recomenda que nas primeiras semanas se durma de bruxo, né, e a catarata, se for catarata, às vezes o paciente é indicado de dormir pro lado do olho não operado, né, então acaba é, ficando uns 7 a 10 dias aí, dormindo numa posição específica que não é pro lado da cirurgia. Então, vai, vai muita orientação do cirurgião, mas os primeiros sete dias são os mais importantes.
0: Perfeito, e é, e é interessante a gente também é, lembrar que vai depender do, do tipo de cirurgia, como você bem falou, né? Então, se for paciente de retina, dependendo da posição, você pode até, às vezes, em algumas situações, até ficar para o lado que foi operado, né? É, Renato, tem uma pergunta aqui da, da Luísa, aí ela pergunta, Luísa Ruda você é, tem ambos os olhos com diagnóstico de aderência vitro-macular. É uma situação grave? Apresenta riscos para uma cirurgia de catarata? O que, que é, Acho que seria legal tu falar um pouquinho o que, que é o vitro né, e como é que ele adere ali na região macular, hein, Renato.
2: Certo, certo.
0: É, o vitro ele é o gel
2: né, que fica dentro do olho, vamos dizer assim, que dá o um formato ao olho. E ele tem uns pontos de aderência maior na retina, né, sendo que um deles é exatamente a mácula, que é no centro da visão. Tá? e em algumas pessoas essa aderência é importante e pode tracionar a retina tá? e levar ao que a gente chama de uma síndrome da tração vitro macular, que às vezes pode gerar a distorção da anatomia e em alguns casos pode até gerar um buraco macular, tá, agora a, a catarata é de uma região diferente da retina, certo, mas isso tem que ser avaliado com o médico dela, porque Dependendo da tração macular, se tiver indicação cirúrgica, pode fazer a catarata no mesmo ato da, da, da cirurgia de retina, ou se a tração macular não tiver indicação cirúrgica, porque às vezes a gente espera essa tração, às vezes ela se resolve sozinha, então, dependendo de como está a visão dela. Do modo como ela está falando, é, que na pergunta abaixo, que tem redução da visão central, visão dupla, talvez, talvez já tenha uma indicação cirúrgica, então isso tem que ser avaliado se faz a catarata e a retina junto. Se não, se for só a catarata, talvez possa, dependendo do grau da catarata, talvez dá para esperar. Né? A, gente, a catarata é um processo lento, progressivo, que a gente pode postergar, sem deixar que ela avance muito também. Então, isso tem que ser bem conversado com, com o médico dela. Né?
0: É, perfeito. Bom, em geral, quando tem só adesão, como o próprio nome fala, tem uma adesão, mas não tem uma distorção. Né? Tem que avaliar Sim. mesmo. Aí é O melhor exame, aí, Luiz, é a tomografia de coerência ótica para determinar com o seu médico qual é o melhor abordagem, né? Então, uh, só lembrando mais uma vez, né, Fazendo um, um disclaimer aqui, né? Que a gente está dando algumas opiniões baseada no que vocês estão escrevendo, mas não essa opinião não substitui a avaliação com o seu médico, tá, pessoal? Então, é, é importante vocês acompanharem com seus médicos aí para ter essa uh, a melhor conduta tomada, né? Uh, Thaís, aí tem um, um paciente que o Felipe ele perguntou, o olho seco com muito desconforto após um episódio de hipóxia, né? hipóxia corneana. Em último caso, se nada melhorar, existe algum colírio que possa, pelo menos, mascarar o problema? Então, o tratamento de olho seco, Thaís.
1: É, a gente até conversou na live passada um pouco sobre isso também. Então, fica à vontade para assistir as lives que a gente tem no canal sobre esse assunto. O é, olho seco é um assunto extenso, a gente tem diversos tipos de tratamento. É, o mais importante é saber qual tipo de olho seco que o paciente tem, então o oftalmologista é capaz de, no consultório, muitas vezes, diagnosticar é, qual é o tipo de olho seco, em que fase que está essa, essa doença, né? E muitas vezes o primeiro tratamento é o colírio lubrificante. Quando o colírio lubrificante é, não consegue resolver, dependendo do grau de inflamatório associado, entrar com colírios anti-inflamatórios, né, até mesmo corticosteroides. E aí, em último caso, a gente usa também os plugs lacrimais, né, que fazem com que a lágrima fique mais tempo dentro do olho, porque o que acontece muitas vezes, a lágrima evapora muito rápido. E também, a, a, assim, em último caso, a gente pensa em cirurgia, né, que é, às vezes usa mucosa oral, ou membrana miniótica, ou às vezes até alguns pacientes têm que fazer uma rafia, né, que é um pontinho que a gente dá para fazer com que a, a lágrima fique mais tempo dentro do olho. E, geralmente, são os últimos casos que se usa isso. Tem alguns colírios mais recentes, como o réstase, né, que é um colírio que se usa para olho seco. Geralmente, quem prescreve esse tipo de colírio é o especialista em córnea. Então, é sempre bom fazer uma avaliação completa com um oftalmologista e, se possível, um especialista em córnea, para que ele saiba qual é o melhor tratamento atual.
0: Perfeito. Então, é isso mesmo aí, Felipe. Precisa avaliar com um médico, né, se possível, um médico especialista nessa parte de superfície ocular. E o tratamento polioseco, ele tem muitas opções, como a Thais mesmo falou, né? Além do colírio, então tem bastante coisa que a gente pode é, lançar a mão. Renatão, tem uma, 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 uma internauta aqui, a Fátima Freitas, perguntou Boa noite, tenho DMR seca, operei de catarata e desde então não consigo mais ler no celular. Antes eu lia sem óculos. Agora tenho que usar uma lupa. Isso tem a ver com a cirurgia? Então explica aí, Renato. Então lá, chegava bem de perto, talvez milpe, né? Colocou Isso. uma lente, está corrigida para longe agora está com dificuldade de enxergar. Isso.
2: É, são algumas coisas que a gente tem que tem que ponderar. A partir do princípio que a, que a DMR seca dela não é uma DMRI grave, tá? porque a DMRI afeta a visão central. Mas partindo do que ela falou, que antes da cirurgia de catarata ela ia bem, tá? Lia bem, então o fato de ler bem, isso me leva a crer que talvez a degeneração dela não fosse tão grave, que a miopia que ela provavelmente tinha antes, ajudava ela para ler de perto, mas a miopia dificulta para ver de longe. Então, dependendo do tipo de lente de catarata que ela colocou, é, vai dar uma boa visão para longe, mas corrigindo, tentando corrigir essa miopia que ela tinha antes. Só que aí, ela tirando esse fator da miopia, piora a visão de perto. Então, ela tem que avaliar com o médico dela se é o caso de passar um óculos para perto. Tá? É claro que se a degeneração da mácula for uma degeneração mais avançada, grave, esse óculos de perto a gente associa, assim a algum tipo de lupa, algum outro recurso óptico, que a gente chama recursos ópticos de visão subnormal, recursos eletrônicos, tá? Com o iPad, aumentar o tamanho da letra, enfim. Agora, isso se for uma degeneração grave. Agora, se não for, tem que conversar com o médico sobre a questão do óculos, né? da refração, não sei há quanto tempo ela fez a cirurgia,
0: é, aí tem que, tem que dar uma olhadinha realmente na, no tipo de lente qual foi a programação do grau né? vai para corrigir só o de longe e, enfim, os álculos para perto, aí tem que dar uma olhadinha mesmo de refração depois Thaís, tem uma pergunta aqui do da, deixa eu ver aqui do Gilberto Celestino Júnior aqui no, no Instagram e aí ele perguntou assim, olá, boa noite fui submetido a uma cirurgia no olho esquerdo de descolamento de vítreo e descolamento da retina, transcorrido três meses da cirurgia, ainda vejo embaçado e uma bola preta ao levantar a cabeça. É, é normal? Thaís, então, a paciente com três meses de pós-operatório de cirurgia de retina, ainda tá enxergando embaçado, queria que tu comentasse um pouquinho.
1: É, o que acontece muitas vezes na cirurgia de retina é que, para que a gente mantenha a retina colada por mais tempo, dependendo do caso, né, se for um caso mais grave, é preciso colocar algumas substâncias dentro do olho. é A primeira substância que a gente coloca nos casos mais leves é o gás, né, que é uma uma bolha de gás que a gente coloca dentro do olho, que ao longo do tempo vai saindo. Dependendo da concentração do gás, ela pode ficar mais tempo dentro do olho e causar mais manchas, né? No, até ele sair completamente, do, do ser absorvido pelo olho completamente. É, a outra coisa que a gente usa na cirurgia, uma, um, um tamponante, é o óleo de silicone. Então, muitas vezes, o paciente ah, tem essa impressão de, tá, de ver uma mancha ou de ver alguma coisa se movimentando dentro do olho... E muitas vezes é o óleo de silicone, né, que está se movimentando dentro do olho. E dependendo da avaliação com o médico que operou, pode ser que esse óleo não possa ser retirado antes dos três meses. E aí essa avaliação contínua com, com quem operou, né, o pós-operatório bem completo. É importante para avaliar se essa queixa é realmente ah, causada pelo que foi colocado na cirurgia. Se tem alguma área da retina que precisa de algum tratamento a laser, por exemplo ou se realmente é o um, é um local onde tinha um descolamento mais grave e ficou uma mancha, porque a retina perdeu a, a sua vitalidade, né? Então, toda avaliação é, é feita em consultório, com um exame de fundo de olho mapeamento da retina. Muitas vezes tem que pedir também alguns exames de contraste, às vezes a tomografia, como você comentou, que é o OCT. E aí, o mais importante é realmente tirar todas as dúvidas com o médico que está acompanhando uh, o pós-operatório, que ele pode responder com mais detalhes do que foi feito na cirurgia e o motivo dessa queixa.
0: Perfeito, Tata. Tá, tá. Aí tem uma pergunta aqui, Renato, do uh, da Silvia. Uma pergunta, acho que é bem interessante essa pergunta dela. Boa noite. Algumas pessoas me indicaram remédio para prevenir ou mesmo retardar a catarata. São indicados ou não tem efeito nenhum? Renato, tratamento de catarata.
2: É, eu vi que o Dr. Edmundo até respondeu no chat e é como ele respondeu. Não tem colírio, não tem remédio, tá? A catarata é, é um, um é cirúrgico, o tratamento é cirúrgico. O, o que varia entre as pessoas é que é que algumas a catarata pode progredir um pouco mais rápido, outros com uma idade menor, outros com uma idade maior. Claro que o fator genético influencia. Tem discussão, sim, dos fatores ambientais, álcool, excesso de sol, cigarro, fatores oxidativos, mas... É, não existe colírio, não existe remédio,
0: né? Perfeito, legal. Até hoje, ainda hoje, o melhor tratamento para cirurgia de catarata ainda é a cirurgia, né, pessoal? É, Thaís, tem uma pergunta aqui do César Augusto, ele colocou, após a retirada de silicone, ficaram alguns resquícios? É, Vocês já comentaram em lives anteriores. Minha dúvida é se, é, se, se é essa sobra de óleo que fica pode dar problemas como glaucoma? É uma, boa, é uma boa
1: pergunta, né? acho que é uma pergunta recorrente sobre o óleo de silicone, nossos, nossos pacientes e, e às vezes muitas vezes acompanhantes, né? quem quer se informar está aqui com a gente, é muito bom, e eles estão ficando cada vez mais informados, e é o nosso objetivo é esse. Ah, o óleo de silicone, é, quando você remove, podem ficar algumas partículas dispersas né, na cavidade do olho, é, na grande maioria das vezes não causa nenhum tipo de alteração, se vier causar algum processo inflamatório ou realmente uma piora da qualidade visual ou qualquer tipo de glaucoma, pressão alta do olho, aí realmente é necessário fazer algum tipo de procedimento. Agora, como a gente já comentou, cada caso vai ser avaliado pelo seu médico e alguns exames como uma ultrassonografia do olho, é, avaliação no consultório, a gente consegue ter uma ideia se esse óleo de silicone está causando alguma coisa uh, de complicação que precisa ser resolvida.
0: Legal. É, beleza, aí tem uma, uma pergunta aqui da, da Cecília Imbiriba, Renato, qual o melhor colírio para olho seco? <risos> tem vários, né, Cecília?
2: Vários, eu, eu gosto muito dos que, que não tem conservante, né, como o Iabac, o Commod, né, e, e tem outros colírios que pode usar de uma maneira mais rápida. Ah, vou usar por uma semana, um mês. Mas se a gente falar colírio a longo prazo, lubrificante, eu gosto muito. Não tenho representação nem, nem vínculo comercial, né? Mas o Iabac, por exemplo, não tem conservante, não é o que eu mais prescrevo.
0: Legal. É, tem uma pergunta aqui do Marco, Thaís. Interessante, Marco Piffer. Boa noite. Percebi que o grau do meu olho é operado. No caso, ele fez vitrectomia e catarata está aumentando mesmo com a lente trocular programada para longe. É normal o aumento do grau mesmo com a lente, então é comum ter diferença no uh, de óculos após a cirurgia de catarata ou cirurgia combinada.
1: É o, grau, gente... o, grau, o grau dos olhos ele é, ele é causado por fatores diversos, né? A gente sabe que o olho é composto de várias camadas e temos a córnea. Hum. Temos o cristalino, que é substituído por uma lente artificial na cirurgia de catarata, e temos a parte de trás do olho, que é a câmara vítrea, onde né? tem a retina. Então, muitas vezes, quando você faz cirurgia de catarata e retina, é, algumas vezes precisa passar uma faixa de silicone em volta do olho, que causa uma miopia um pouco maior. É, até mesmo alterações da retina podem causar alteração do grau ao longo do tempo. E. Dependendo da idade, né? Se o paciente for muito jovem, é, o olho cresce também, né? Então, assim, a, até os 23, 25 anos, o olho pode crescer. E se o paciente já tem uma miopia antes do problema, né? Antes de ter sido operado, ele pode também ter uma degeneração miópica, que é uma doença genética em que o olho vai crescendo ao longo do tempo a, e se esticando né, na retina. E aí pode causar realmente uma variação do grau ao longo do tempo. Não é o mais comum, mas pode acontecer, sim.
0: Tá. Legal, é isso mesmo, é, tem que dar uma avaliada é, para a gente poder ver o direitinho o que está acontecendo. Não é muito comum essa alteração, né? mas pode acontecer. Aí, ó, Renato, tem uma pergunta aqui da, é, da Sônia, que ela perguntou, fiz uma cirurgia de redescolamento de retina, foi achado um pedacinho de catarata na minha retina. Isso pode prejudicar minha melhora na visão? Só uma segunda opinião. Então, acho que ela deve ter tido um fragmento de córtex, alguma coisa assim, na cirurgia da, do descolamento dela.
2: É, oi, Sônia. É, então, você falou redescolamento de retina, né? É, redescolamento de retina, geralmente, são cirurgias maiores, cirurgias que... que é, como tudo na medicina, né? Se a gente vai reoperar a mesma região, às vezes já tem umas fibroses, que a gente chama, umas cicatrizes... Então, é difícil dizer que a sua piora da visão é por conta desse restinho de catarata que estava lá. Pode ser por conta da retina também. E depende também de há quanto tempo esse resto de catarata estava lá, se estava inflamando ou não o seu olho. Depende se a catarata, o pedacinho de catarata que estava lá era só um córtex, ou seja, se é a parte mais fininha da catarata, que às vezes reabsorve sozinha a maior parte, ou se era o núcleo, a parte mais durinha. Então, depende de alguns fatores. Fato é, a catarata por muito tempo lá, principalmente essa parte mais durinha, pode gerar inflamação, essa inflamação pode aumentar a pressão do olho, pode favorecer sim um redescolamento da retina, mas é isso, cada caso é um caso. É, e partindo desse princípio que redescolamento de retina já é uma causa também da baixa visão, né? E, então tem que também ver com, com, com o seu médico. Mas o importante é que, pelo que eu entendi, ele fez a cirurgia, retirou o pedaço né, e, e, e recolou a retina.
0: Perfeito. O importante é, é na hora que foi feita a cirurgia, a Sônia ter reabordado e removido esse pedacinho Entendi, aí que se for é um pedacinho pequeno não vai ter problema não. Aí, Thaís, tem uma pergunta aqui do Valdeci, que tá sempre com a gente, um abraço Valdeci, é, perguntando que quando o óleo de silicone está emulsificado quais, quais os sintomas que ele pode apresentar na visão do paciente?
1: É, obrigado Valdeci, por mais uma vez estar com a gente, acho que toda quarta-feira ele tá aqui já faz um ano, mais de um ano, né? E as perguntas dele são sempre bem pertinentes. Ah, até, até pensei que ele já tinha tirado, feito a cirurgia para remoção do óleo. Não sei se ele já foi avaliado. Então, se você ainda não foi avaliado... Tá programado.
0: Você...
1: Pois é, tem que fazer. Agora sim, o óleo de silicone emulsificado, a maioria das vezes, não causa muitos sintomas, tá? Até porque a emulsificação do óleo, ou seja, ele fica mais fluido, acontece de uma forma lenta. Não é uma de um dia para o outro. Ao longo dos meses do pós-operatório, esse óleo começa a ficar mais fluido. E muitas vezes o que a gente percebe que ele está ficando emulsificado é quando a gente faz o exame de ultrassonografia do olho que a gente percebe que as gotículas de óleo estão espalhadas, né? Muitas vezes a gente examina no consultório e vê que as gotinhas do, do olho do óleo está vindo para frente do, da, da parte da, da frente do olho também que a gente consegue observar. Então, na grande maioria das vezes, é o médico que percebe que o óleo está emulsificado. É, raramente o paciente vai ter sintomas.
0: Uh, bom, tem uma pergunta aqui da Augusta, é, bem, bem interessante também, Renato. O diabetes pode provocar descolamento de retina?
2: Sim, sim, sim. É. O diabetes, ele provoca um tipo de descolamento de retina que a gente chama descolamento de retina
0: tracional.
2: Então, as fibroses, que as proliferações, né, que a gente chama fibrovascular, tracionam a retina e podem levar um descolamento de retina, às vezes até associar um outro tipo de descolamento de retina, que a gente chama regmatogênico, que são rasgos na retina. Então, a gente pode ter os dois tipos de descolamento associados no, no diabetes. Geralmente, são os estágios finais da doença do diabetes, né? Que começa com um pontinho de sangramento, esse sangramento aumenta, essa fibrose, essa proliferação aumenta, até levar um descolamento de retina. A gente, com acompanhamento constante, com mapeamento de retina, com os exames, é, anjo, florescenografia, retinografia, a gente consegue fazer laser antes ou fazer as injeções para tentar evitar chegar nesse estágio. Né? É claro que o principal é o controle do paciente clínico, o controle do diabetes, né? Com nutricionista, com endócrino, fazendo exercício físico. Mas o estágio do descolamento já é o estágio final.
0: É, realmente o, o ideal é a assim, gente tratar o diabetes antes de chegar ao descolamento, né? Então quando o paciente já tem descolamento, significa que ele já tá chegando muito tarde no médico de vista, né? Era e é legal ele lembrar, assim, Lê,
1: muito... que a gente tem as lives né, anteriores sobre retinopatia diabética, sobre diabetes nos olhos, são super interessantes e estão no nosso canal, então para quem ainda não assistiu, vale a pena, viu gente?
0: É isso mesmo, perfeito. Ah, então, tem bastante conteúdo, né? Obviamente, essa live é uma live bem, bem pontual, a gente vai esclarecendo alguns pontos que são mais duvidosos, né? Mas a gente tem muito conteúdo lá no canal, assinem um o canal aí, que tem bastante coisa bacana. Aí, ó, é, Thaís, a Luísa perguntou sobre aquela questão da, da aderência à vitro macular, né? Que ela falou anteriormente. Ela pergunta se o uso da lente de contato pode ter causado essa aderência? No ano passado, o resultado do você ter a vitro descolado. Então... Você acha que a, a, a lente de contato tem alguma coisa a ver com essa, de, com essa adesão, Thaís?
1: Olha, Luiz, é uma pergunta bem legal, até para os pacientes eh, e as pessoas que estão assistindo ah, ficarem bem informados sobre essa questão. A lente de contato, ela, ela é colocada na frente da visão, né, na parte da córnea, que é a tampinha do relógio. Então ela não tem nenhum tipo de contato ou relação com o fundo de olho, que é a parte de trás dos olhos. Então, a, a não tem como a lente de contato causar alterações no vítreo, porque o vítreo fica na parte de trás dos olhos. Não há contato entre a córnea e a parte de trás dos olhos. É bem distante, né? É, a córnea fica bem nessa parte preta aqui, onde a gente tem a menina a dos olhos, ela fica bem na frente. E a lente de contato é colocada na parte externa, né? Muitas vezes, a, o exame de tomografia, dependendo da localização que foi feito, a, ele pode não... A, é ter, ter sido feito no mesmo local que foi feito nos, nos exames anteriores e acaba descobrindo uma outra adesão onde não tinha ou, de repente, a imagem não foi é, igual à da última vez que foi feito o exame. E hoje em dia, o OCT tem exames tem aparelhos mais modernos que identificam coisas mais detalhadas. Então, muitas vezes, a, já poderia instalar a adesão e não ter sido vista na foto que foi feita, mas ele poderia já estar lá.
0: Legal, perfeito, Thaís. É, bom, vamos lá, Renato, agora tem uma pergunta aqui que saiu do Instagram, que foi uma pergunta também sobre, também sobre lente de contato, tá? É, o Gilberto perguntou em relação ao uso de lente de contato pós cirurgia de descolamento de retina, mas a Alvinha Maria também perguntou, uma, ela fez duas perguntas bem, que eu achei bem interessante. É, após o gás desaparecer, é normal desenvolver catarata ou é mito? Então, primeira pergunta. E a segunda pergunta, após a cirurgia de retina, quanto tempo posso voltar a usar lente pontadas?
2: É, então toda vez que a gente usa numa cirurgia de retina que a gente usa o óleo ou usa o gás, da tá, muda ali o que a gente chama da osmolaridade daquela troca que tinha entre o vítreo e, e o cristalino, é, todas essas substâncias, como elas são substâncias que não, não, não a gente não nasce naturalmente para o óleo, elas vão dar catarata, assim, vão. Então, isso pode ser em alguns meses, pode ser em um ano, às vezes acelera esse processo da catarata, tá? Então e... não é mito. Não é mito. Não é mito, não é mito. E, e a segunda pergunta que tu falaste? Desculpa. É... Te de contato a cirurgia, ah. Quanto tempo depois? Então vai depender de alguns fatores, né? Como a Thaís falou, a retina lá no fundo do olho, a, a córnea é aqui fora. Só que toda cirurgia que a gente faz, o olho fica mais sensível, né? É, a gente sempre prescreve no final também o lubrificante, a higiene dos cílios, então isso tem que ser avaliado. Eu, eu deixaria no mínimo pelo menos um mês, no mínimo, tá? Bem no mínimo um mês, dependendo também da gravidade do caso que ela, que ela operou. E sempre orientando o controle da lente de contato, para não usar por muito tempo, né? Tentar usar só em, em eventos sociais, em esporte, tentando usar o mínimo possível. E, mas isso tem que ser avaliado em cada caso. Às vezes o paciente já tem aquele problema na película lacrimal, ou às vezes ele tem uma blefarite, que a gente chama, que é uma, uma doença é, aqui na, nas pálpebras, excesso de oleosidade. Então, essas coisas podem adiar a volta do uso da lente de contato.
0: Legal. É, Thais, tem uma pergunta muito bacana aqui da Maria José. Ela pergunta, quem tem diabetes, a glicemia em média, qual é o valor da glicemia em média para não ter retinopatia diabética? Deve ser mantido em quanto essa glicemia?
1: Olha, Maria José, obrigada por perguntar. É a pergunta do, do milhão, né? Ah, assim, os estudos mostram que se você manter a, a glicemia controlada, né? Uh, isso depende da idade do paciente e o endócrino acaba ajudando muito nessa questão é, existem pacientes que ficam com a glicemia controlada entre 95 110 120 no máximo e tem pacientes que precisam ficar uh, com a glicemia entre 115 e 110 então assim não tem uma fórmula mágica eu acho que a hemoglobina glicada que é um exame que a gente faz também para avaliar como é que está a variação da glicose nos últimos três meses ajuda bastante porque às vezes o paciente faz a glicemia de jejum e dá 110, mas a hemoglobina glicada tá com o um valor de 10, que o normal é 7. Então ele tá três meses é, com a glicose alterada acima de 200 e no dia que fez o exame comeu menos e deu glicemia glicemia normal, normal, né? Então é, tudo é tudo é em conjunto com o endocrinologista. Outra coisa que eu deixo bem é, explicado para meus pacientes é que não é só a hiperglicemia, ou seja, a glicemia acima de 200 que é ruim para causar a retinopatia diabética. Muitas vezes, o paciente que tem uma hipoglicemia constante, ele pode ter uma hipóxia, ou seja, falta de oxigenação na retina, e também desenvolver algumas alterações uh, causadas pelo diabetes. Então, o ideal é manter uma constância uh, uh, na glicemia para que não tenha uma variação muito para baixo, nem muito para cima. Né? E a retinopatia diabética, invariavelmente, vai acontecer depois de 10, 15 anos de doença, na grande maioria dos casos. Uh, o que não pode acontecer é não ter acompanhamento com o seu endocrinologista, é, perder acompanhamento com o oftalmo. Então, quem tem dia diagnóstico de diabetes, precisa, sim, fazer exame de fundo de olho e mapeamento de retina todo ano, para que evite justamente que chegue na, a, numa fase mais avançada em que não tenha muito a, o que fazer de tratamento. Então, quem tem diabetes, é obrigatoriamente a, necessário fazer essa avaliação periódica.
0: É, exatamente isso. Né? O segredo, na verdade, para não ter retinopatia diabética é você se manter controlado, né? Se você tiver os níveis controlados de glicemia, hemoglobina glicada e a glicemia pós-prandial, né? A gente sabe que a chance de você ter problemas no futuro é muito menor, né? A gente sabe que o, hoje o diabetes ele começa a dar problemas na visão depois de 10, 15, 20 anos de doença, então... Aquela coisinha do final de semana, ah, só esse final de semana aqui, né? Então deixa eu comer um chocolate, ou então tomar um pouquinho de, de refrigerante. Só que aqueles eventos repetidos ao longo de anos vão dar problema lá na frente. Então o segredo é se manter controlado sempre. A gente tem pacientes com 20, 30 anos de doença que não tem nenhuma lesão no olho. E, então isso se deve ao controle nesse longo prazo, né? Renato, tem uma pergunta aqui da Taciana. Ela perguntou: Tenho moscas volantes. Fui no oftalmo, mas ela disse que minha retina está normal e saudável, que o gel do olho não desgastou. Não entendo por que tem mosca volante. Será que tá tudo. Se está tudo normal, vocês podem falar a respeito. Então, mosca volante, Renato, é... ela tá... teve um mapeamento normal e aparentemente o Victor ainda não está descolado. Sim.
2: É, o, o, esse, esse é um tema muito constante aqui nas nossas lives gera muitas dúvidas também. Vale a pena relembrar que, que tem, nós temos uma live de moscas volantes, tá? Só sobre moscas volantes, Só sobre moscas volantes, a gente mostra mais imagens, só entrar no nosso canal e ver as lives as anteriores que, que, que tem lá. Mas aí, as moscas volantes, é sim, é, é, devido ao vítreo, a, a degeneração do vítreo, certo? É, no mapeamento de retina, em alguns casos, a gente não consegue realmente ver a degeneração do vítreo em si. Por isso que a gente tem um exame, que se chama ultrassom ocular, que a gente consegue, a gente consegue sim no mapeamento de retina, lógico, ver se a retina está tudo bem, o aspecto da retina, se tem algum rasgo na retina, se está com risco de descolamento. Isso sim. Só que às vezes o descolamento do vítreo, do gel, às vezes é pequeno a gente não percebe no mapeamento, mas no ultrassom a gente consegue perceber e consegue ver o grau que está esse, esse descolamento do vítreo, tá Então aí talvez tenha que ter uma associação de, de exames, né? É, associar um, um ultrassom. Porque moscas volantes está relacionado ao vidro.
0: Perfeito, é isso mesmo. É, obviamente relacionado ao vitro, é, já que você falou que a retina está tudo normal, né? Porque em alguns casos pequenos pode ser relacionado a problemas de retina. Thaís, tem uma pergunta aqui do River FC no Instagram. O óleo, obviamente deve ser óleo de silicone, atrapalha a visão? Pode ficar a vida toda no olho?
1: É, isso é uma pergunta muito constante, obrigado por fazer... É, e trazer esse assunto novamente aqui à tona, é, é importante para os pacientes que nunca ouviram falar de óleo de silicone, saber que a gente usa na cirurgia de retina, principalmente nas cirurgias de retina mais graves, né, que a gente precisa que a retina se cicatrize ao longo do tempo e o óleo de silicone consegue ficar dentro do olho, às vezes até um ano, dois anos, né, Alexandre? E aí, o que acontece é que alguns pacientes, por exemplo, a gente não pode remover o óleo de silicone pelos riscos de redescolamento. E se esse óleo de silicone, ao longo dos anos não causar glaucoma, não causar complicações de inflamação dentro do olho, é, não causar nada grave, ele pode continuar lá dentro do olho. O que, o que não pode acontecer é, se o óleo ao longo do tempo ficar causando algum problema, a gente precisa removê-lo, e se o paciente não pode ficar sem óleo de silicone, colocar um novo óleo de silicone mais pesado, é, que possa ficar mais tempo dentro do olho sem causar algum problema. A, agora, a outra pergunta que ele falou é que se causa alteração de visão, é, eu costumo a, comparar com meus pacientes o seguinte, o óleo de silicone, ele causa grau. Então, é como se você tivesse colocado 4 graus a mais no seu óculos. Então, se você colocar 4 graus de, 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 de óculos no seu, no seu olho operado e enxergar 30%, 40% da sua visão, é aquilo que você está enxergando se não tivesse o óleo. O óleo não atrapalha a quantidade de visão. Ele só causa grau. Porque ele é um ele é uma, 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 material transparente. Então, ele não causa alteração da visão, ele, é, ele causa alteração no grau, né? então a visão atrás do óleo é, depende da retina, é a retina que dá o foco, dá a qualidade de visão, a quantidade de visão é a retina, não é o óleo de silicone.
0: Perfeito, é com isso que a Thaís falou, né? Então tem algumas situações que a gente realmente não pode remover o óleo, né? então quando a retina está muito frágil, você percebe que ela vai redescolar se você tirar, ou então até casos onde a pressão do olho está muito baixa, que aí você remove o olho pode propiciar que essa pressão diminua mais ainda e o seu olho acaba ficando menor do que o normal, ficar aquele olho murcho. É... Renato, tem uma pergunta aqui do Tuto. Doutores, boa noite. Me tira uma dúvida. O que quer dizer DMR úmida em estado avançado? Tá no mute, Renato.
2: Opa. É... Agora, é DMRI, a sigla é de degeneração macular relacionada à idade. Mácula é a parte central na retina, lá no fundo do olho. Relacionada à idade, que o principal fator de risco para a doença, é a idade. Acima, geralmente, dos 55, 60 anos, tá? E, e, e existem duas formas, a forma seca e a forma úmida. A forma seca é, começa com uma forma de drusas, que a gente chama, que são umas sujeirinhas na retina. A gente prescreve algumas vitaminas para do paciente, né, que são fizeram vários estudos, né, um estudo grande chamado AREDS, que essas vitaminas, em alguns casos, na forma intermediária ajuda a não progredir para a forma avançada, nesse né? é a forma seca. Agora a forma úmida que é que você está falando, o tratamento hoje são quais injeções. Essas injeções é um tratamento recente, mais ou menos uns 15 anos para cá. Se tiver no um estágio muito avançado, a depender, as injeções vão ajudar mais ou menos, mas o nosso objetivo também é chegar no momento que estabilizar. Tá? secar o líquido que tem lá, porque úmida significa líquido, né? Então, às vezes é líquido, às vezes é sangramento, então a gente tem que, com as injeções, e, e fazer várias injeções e também, isso fica claro. Tem pacientes nossos que já fizeram 10 injeções com intervalo mensal, três injeções com intervalo mensal, depois a gente afasta cada 2, 3 meses, o tratamento é muito individualizado. Mas o tratamento para degeneração macular, úmida, são as injeções. E o acompanhamento é com exame de, de OCT, que é o mapeamento de retina, e o OCT, que é a tomografia.
0: Perfeito. É, Thaís, tem uma pergunta aqui da Cecília, ela perguntou, blefarite tem cura? Acho que seria legal você falar um pouquinho o que é blefarite, depois falar o, as possibilidades de tratamento, Thaís. É, a
1: blefarite é uma inflamação que ocorre na parte externa do olho, nessa parte onde fica a pálpebra, né, onde tem as glândulas aqui da pálpebra. E é muito comum é, em pacientes que têm pele mais oleosa, pacientes que têm alergia, são atópicos, né, que a gente chama, e principalmente em pacientes que vivem em regiões tropicais, que é o Brasil, né? Então, aqui no Norte, a gente tem muita gente com blefarite, até por causa da umidade do ar. E eu não costumo dizer que não tem cura total, mas eu tenho um, um tratamento que chega muito próximo da cura, né? Principalmente se for realmente relacionado a essa questão da pele, então, a, a grande parte dos meus pacientes eu faço um tratamento conjunto com o um dermatologista para que use, a, além do tratamento ocular, também o tratamento da pele para controlar a oleosidade. A outra coisa também é fazer a higiene ocular, que a gente, a, não só escovar o dente, né, mas também a, fazer a higiene ocular, que a gente tem que fazer também quando toma banho, isso ajuda muito na blefarite. E existem alguns outros tratamentos mais modernos, né? Às vezes precisa fazer um ciclo de antibiótico oral, precisa fazer algumas drenagens, mas, assim, a cura exclusivamente, eu diria que é mais controle do que cura, né? Que a gente tem as glândulas na pálpebra que não tem como remover. Então acaba tendo algum grau de blefarite uh, aceitável, leve, que o paciente às vezes nem tem sintomas.
0: Perfeito, Thaís. Renato, tem uma, uma pergunta aqui do Arthur. É, fiz catarata no olho direito e o esquerdo fiz catarata no olho direito e o esquerdo tá fechando a pálpebra e olho dolorido. Agora, eu não fiquei mais na dúvida se ele fez catarata no olho e tá sentindo problema no outro olho. Eu acho que é isso, né? Então, Renato. É, é difícil responder essa eu pergunta. Acho que é, eu acho que é, é, não, não, não tem muita relação, não, Arthur. Então, é, eu não diria geral, que tem relação. Se opera um lado, não, não, não provoca... É, Para né? ver o que está acontecendo com outro olho, né? Sim, seria, seria problemático se tivesse no mesmo olho da cirurgia, né? Se tivesse é, com o olho vermelho doendo após a cirurgia de catarata no mesmo olho, aí seriam um sinais que a gente chama de sinais de alerta, né? Para você procurar o seu médico. Mas, em geral, a cirurgia não causa sintomas no olho contralateral. Ah... Uh...
1: E a Lê, só complementando, que eu acho que a Cecília complementou a pergunta dela, sobre ela falar que a blefarite dela apareceu depois da cirurgia de catarata. Então, assim, Cecília, todas as vezes que a gente faz uma cirurgia nos olhos, a, acaba se tornando mais frágil, mais sensível. Então, num período pós-operatório, o olho fica mais é, é, fácil de, de aparecer coisas que ele já tinha. Então, às vezes, a população de bactérias que tem na nossa pele... Ah, começa a proliferar mais e conseguir atingir o olho porque ele já está fragilizado pelo pós-operatório da cirurgia. Então, eu costumo dizer que não é a cirurgia que causou blefarite, é que a blefarite se agravou, provavelmente, pela sensibilidade aumentada do olho por uma cirurgia.
0: Isso aí. É, bom, tem uma, tem uma pergunta aqui do, do Messias, que eu achei interessante, Renato. É, quem tem retinopatia diabética é considerado como visão monocular? Então, ele colocou o CID de visão monocular aqui.
2: Não, Só a presença
0: de retinopatia diabética já, já, já testa não. que a pessoa tem visão monocular, Renato?
2: Não, não, não. É retinopatia diabética, existem vários estágios de retinopatia diabética. É, muitos pacientes em estágios iniciais conseguem enxergar 100%, 100% de visão. Então, tem a retinopatia diabética não proliferativa leve, muito leve, moderada... Então, é, é, depende de cada caso, tá? Existem pacientes que entram nos, nos mais graves, né? Que entram no estágio de cegueira legal, né? e tem outros que não entram no estágio de cegueira, mas entram na, no que a gente chama de visão subnormal. Existem aqueles pacientes que, que têm a visão 100%, principalmente nos estágios leves.
0: É isso mesmo. Então a cegueira ou a visão subnormal é dada pelo nível de visão que você tem, não, não necessariamente pelo diagnóstico de retinopatia diabética. É, bom, aí, Thaís, estamos é, tamo aqui mais uma pergunta da Elaine. Ela colocou: doutores, tem alguma alimentação que ajuda nos cuidados com a visão, fortalecimento da visão? Uma medicação, alguma alimentação que ajude é, em alguma doença específica, Thaís?
1: o nosso organismo, Helena, ele é um organismo que precisa de vários nutrientes. Então, uh, isso não é diferente nos olhos. Os nossos olhos precisam também de nutrientes. Então, a nossa alimentação afeta diretamente o nosso envelhecimento, a oxidação, no nosso organismo. E se você tiver uma alimentação saudável, rica em, em legumes, verduras, frutas é, e, e gordura não saturada, né, uma proteína, tudo isso vai ajudar. Ah, não só o intestino, o fígado, o coração, o cérebro, como os olhos. Então, os olhos também precisam de nutrientes. E na retina, principalmente, a gente tem alguns nutrientes que são essenciais, que estão presentes, muitas vezes, nos legumes escuros, né? Eu costumo falar para meus pacientes que se pudesse comer peixe com legumes escuros a vida inteira, ah, tendo ômega 3, ômega 6 e 9, ajuda muito né? É, nessa questão da, anti, da antioxidação que é o envelhecimento do organismo e dos olhos. Não tem uma, uma, uma alimentação ou um alimento específico para tratar doenças dos olhos, mas é feito, sim, a, a orientação de uma alimentação saudável para que os olhos também a, sejam saudáveis.
0: É, a gente costuma falar né, que tudo que faz bem para o organismo faz bem para o olho também. né? Então, se é uma alimentação saudável, você vai, você vai se sentir mais saudável, seus olhos também vão agradecer. Renato, tem uma pergunta aqui do, do Instagram, que eu achei bem interessante aqui, ó. É a Jack BFS7. Fiz cirurgia de escolamia retina, faz um mês que eu operei. Quanto tempo eu vou poder tirar o silicone?
2: Sim. É, o silicone é, já depende de alguns fatores, né? Em alguns casos a gente deixa ele por um tempo mais, mais longo. Tá? Tem médicos que retiram com quatro meses, tem médicos que retiram com seis, dependendo do caso, a gente pode retirar até com um ano. E dependendo do caso, se é um paciente que, infelizmente, tem um prognóstico visual que a gente chama reservado, um olho que não tem mais a função visual dele, a gente pode até deixar esse olho por tempo indeterminado, tá? Para tentar diminuir a chance de fitize que a gente chama, que é o olho atrofiar. Mas isso nos casos que não, não tem mais é, é, a função visual. Agora, nos casos que têm função visual, a gente programa em quatro meses, seis meses, ao um ano. Depende de cada caso. E se tiver algum tipo de complicação, como a gente falou antes, ou aumenta da pressão intraocular ou emulsificação, que é o óleo ficar mais, mais... mudar a viscosidade dele, ficar mais espesso, ele vir para a parte da frente do olho, para a câmara anterior, a gente tem que retirar antes.
0: Legal. Tem uma pergunta que acabou de sair aqui, Thaís, eu achei interessante a gente... A... Responder a Luísa, ela perguntou, minha, minha irmã vai fazer uma cirurgia de pálpebra caída, a pitose, né? Uma cirurgia simples, apresenta algum risco? Uh, então, comenta como é que é a cirurgia da pálpebra, Thaís, se isso tem algum risco a visão em si.
1: Luísa, qualquer cirurgia é, tem riscos, tá? Uh, não existe na medicina ainda nenhum tipo de cirurgia sem riscos. Mesmo que os riscos sejam 0,1% de risco, mas existem. A cirurgia de pálpebra ela é feita na parte externa, então nessa pálpebra aqui de cima, né? Na maioria das vezes a pitose é feita nessa parte é, da pálpebra superior. E é uma cirurgia segura, ah, dependendo da técnica, muitas vezes é passado um fio especial que vai prender essa pálpebra para que ela não fique caída, ela fique levantada na maior parte do tempo. E tem um, um período de cicatrização mínimo dessa cirurgia que não vai, não vai ser menor do que 15 dias, é 15 a 30 dias, dependendo do caso, precisa fazer repouso também, e os riscos são menores do que uma cirurgia feita dentro do olho, mas existem riscos sim, de pequenas hemorragias, de hematomas, que é quando fica roxo aqui nessa parte, ah, pode ocorrer da pitose, que é essa queda da pálpebra, não corrigir totalmente, ter que refazer alguma, alguma parte da cirurgia para melhorar essa, esse aspecto da pálpebra, então existem riscos pequenos mas é uma cirurgia segura
0: legal, em geral é realmente uma cirurgia que a gente mede que a gente chama nos anexos do olho né? então é, obviamente como toda cirurgia existe risco, mas o risco para a visão em si costuma ser pequeno é, Renato, aqui estamos já chegando aos 45 aqui ótima pergunta para a gente aqui. então a Jaqueline perguntou aqui no Instagram eu fiz oito lasers na retina esquerda e a catarata está dando ar da graça se eu operar a catarata, corre o risco da retina descolar ou de dar roturas?
2: É uma ótima pergunta. É, a cirurgia de catarata, ela aumenta, sim, o risco de descolamento de retina, e aí a literatura médica varia de 5% até 15%, mais ou menos. Então, é, isso também vai depender do descolamento de retina que você teve. É, depois da cirurgia de catarata, tem que ser avaliada a retina para ver se... Se tem um novo buraco na retina, você tem que fazer laser, tá? E Então, aumenta assim, um pouco o risco. O risco ainda é pequeno, tá? Mas aumenta um pouquinho. Então, é uma associação do seu médico de catarata com o seu médico de retina estar acompanhando de perto, né?
0: Beleza, pessoal. 45 minutos aqui. Já estamos encerrando essa live de hoje. Thaís, últimas mais é, recomendações aí?
1: A principal recomendação é mantenham essa, essa assiduidade aqui no nosso canal e principalmente é, se puderem compartilhar com as pessoas, familiares, amigos, nós temos essa oportunidade de ter informações sobre saúde ocular, sobre vida, sobre uh, vários assuntos interessantes e, e, e poder é, deixar a maior parte das pessoas que a gente conhece também tendo essa oportunidade. Então, a uh, a presença de vocês aqui é muito importante, principalmente as perguntas cada vez mais elaboradas, mais informativas. Então, parabéns por vocês estarem aqui com a gente e estamos muito felizes de poder estar toda quarta-feira aqui com vocês. E é isso. É, acho que a mensagem de hoje é gratidão.
0: Valeu, Thaís. Obrigado. Tchau, tchau. Renato, últimas palavras e considerações finais.
2: É, não, espero que a gente tenha ajudado com as dúvidas, né? Como tu falaste, é, a gente não está aqui para. A gente não somos os donos da verdade, muito pelo contrário, nós estamos aqui para auxiliar, né? Isso é importante. E sempre você confiar no seu médico, conversar com o seu médico, e que ele vai escolher o melhor tratamento para você.
0: Né? Então, continuem com a gente toda a quarta. Legal, valeu, Renato, obrigado. Até mais. Um abraço. Então, pessoal, muito obrigado a todos vocês que ficaram aí até, até os 45 do segundo tempo. Uh, lembrando que a gente está aqui na, no intuito de não de trazer informações, né, como o Renato e a Thaís já falaram. Uh, não estamos querendo substituir seu médico, mas apenas poder ajudar alguma pessoa. Se a sua pergunta não foi respondida na, na live de hoje, continua assistindo a gente no canal todas as quartas-feiras a gente está aqui e em algum momento a gente pode tentar responder a sua pergunta. Uh, seu médico é o único responsável, ou pelo menos a pessoa mais responsável pela saúde dos seus olhos. Continue acompanhando com o seu oftalmologista todo o tempo. A gente se vê, então, na próxima quarta-feira, pontualmente às 20 horas, aqui no YouTube. Um grande abraço a todos.